0: Olá amigos, ah, eu, como é que dorme? quase não dormi né, a gente tem que acordar para as obrigações da vida, e deixa para gravar agora de manhã, estou gravando agora 8 da manhã, aqui já tomando meu café, mas que noite de sono gostosa, que felicidade meu Deus do céu! É, meus amigos o São Paulo recebeu o galo o Atlético Mineiro o vice-líder do campeonato no Morumbi e passou o Rodo velho eu juro que esse é um jogo para empolgar <risos> porque assim Vamos vamos voltar para a seriedade, tá? Eu eu, eu, eu... iniciei aqui torcedorzão, mas vamos tentar voltar para a seriedade. Eu acho que essa partida contra o Galo foi talvez a melhor partida do ano do São Paulo, sabe? Não só pela atuação, mas pelo grau de importância que essa partida tinha. Principalmente depois da derrota do Corinthians e essa importância contra a moral... Como eu falei antes a derrota do Corinthians, não era o jogo não era tão importante para a tabela em si, mas era um jogo importante para a moral, era um clássico. Tanto que o São Paulo vinha de 17 jogos e bastou perder um contra o Corinthians, tudo bem que com atuação ruim e uma postura apática, mas para se ter desconfiança. Esse era o jogo da confiança, era o jogo da moral. Era contra o vice-líder, era em casa, era para manter a gordura a diferença na tabela... Se perdesse esse jogo, a diferença caía para um ponto. E o Flamengo tem dois jogos a menos. Ganhando seus dois jogos, passaria o São Paulo na tabela. Então, assim, era um jogo de uma importância enorme para o São Paulo no campeonato. E o São Paulo fez uma partida gigantesca e digna de jogo grande, sabe? Em postura, em bola, em... É, como eu repito, talvez. É, não sei, eu tenho que fazer uma análise mais fria, posso até fazer um outro vídeo depois falando nisso, mas talvez tenha sido a maior partida do ano de São Paulo. É, realmente foi uma partida gigante, uma partida coletivamente perfeita. Não, não, não consigo destacar que um jogador que tenha feito um jogo abaixo, um jogo ruim, todo mundo ligado, todo mundo atento. Né? É, mas enfim, né? É, voltando assim, o começo do jogo trazendo um apanhado do jogo de forma geral, né? Começo do jogo, primeiros 10 minutos ali um pouco equilibrados, né? Mas o São Paulo conseguia logo ali dos 18, 10 minutos, dominar as ações, ter chances, criar jogadas, né? Naturalmente, a bola ficou com o São Paulo, né? Ah, antes de falar do jogo em si, vou até rebobinar um pouquinho aqui. Né? É, sem o Luciano vou falar sobre a entrada, né? a novidade na escalação sem o Luciano o Diniz escalou Tchetchê. Né? e já de antemão antecipa aqui foi uma coisa, né? grata surpresa porque ele fez uma partida excelente não à toa ganhou o melhor, o melhor do jogo da, da, da Globo né? eleito pelos comentaristas da Globo Assim eu, eu, eu não, não, só, não pela questão de não usar Pablo no lugar de Luciano é, Pablo vem de uma todo mundo sabe mas a questão não é só essa a questão é que assim o Luciano ele, ele é um, um atacante mas ele não é um no, um 9, um atacante de área ele é um segundo atacante que joga quase como um meia flutuando, voltando para trabalhar a bola articulando as jogadas e aí você pisa na área para finalizar então o Pablo Ele já era um jogador com a característica mais próxima do Brenner, que era de um 9, de um centroavante. Então assim, digamos que o Pablo era mais um Brenner do que um Luciano. Eu acho que eu até já falei isso aqui. É, então assim, eu acho que eu, a, a, a tentativa do Tietchan era buscar esse homem de articulação, assim como é o Luciano. Só que na minha cabeça a entrada do Tietchan seria para fazer algo parecido com o que ele já fez em algumas situações. Que era colocar o Tietchan pela direita. É, e o Igor Gomes sendo esse cara segundo atacante um pouco mais próximo do gol mas não foi exatamente isso que ele fez a ideia foi manter a estrutura do São Paulo praticamente intacta e não mexer muito na, na, na organização então assim o meio do São Paulo é sim muito móvel o jogador que está na direita está na esquerda o que está na esquerda está no meio, o que está no ataque vem buscar a bola sim, mas em, em tese alguns tem suas posições fixas principalmente quanto à reposição, marcação então assim é o Tietê, na realidade, foi o Luciano. Ele jogou como o Luciano. Ele era o cara que estava na primeira linha de combate quando o São Paulo marcava alto. Era o cara que ia para a área cabecear a bola quando o time cruzava a bola na área. Então, assim, o Tietê jogou como o Luciano, como o segundo atacante, praticamente. Mas também voltava... Da mesma forma que o Tietê voltava para particular jogadas, voltava para criar jogadas, voltava para buscar a bola na defesa, fazendo o papel dele, assim... Muito bem no jogo, muito bem no jogo. Mas enfim, voltando para a partida. O São Paulo começou melhor, começou a dominar as ações, começou a ter algumas oportunidades. É... Detalhe que eu até chamei a atenção, tanto no meu Twitter como no meu Instagram, de um lance, o lance do primeiro gol de São Paulo. Né? vou em outras duas oportunidades. É... Quando a bola sobrava para ele, ele espanava para frente. Eu não sei se ele sentia que estava apertado, porque o Galo estava tentando marcar alto. Muitas vezes ele rifava e desperdiçava essa bola. No lance do gol, o Galo chutou, Volpi encaixou a bola. E a primeira reação dele foi tentar sair rápido. E chutar a bola para frente para tentar sair rápido. né? Então o pegou, saiu correndo assim em direção para tentar chutar. Naquele foi para tentar chutar, Diniz gritou, calma, calma, calma. Foi nessa hora que o parou, fez não, vou sair aqui. Ele saiu rápido, o jogo saiu com a bola no pé, tocando. Nessa que saiu com a bola tocando, ele deu no Dani Alves, Dani Alves saiu rápido, a bola sobrou para Tieti, Tietchan levou, deu no Igor Gomes, e o Igor Gomes fez o gol na jogada. Então assim, um gol com muitos méritos de Fernando Diniz. É, além de ser uma jogada já ensaiada, já criada nesse tipo de coisa que ele sempre faz foi cantada por ele no momento porque o Volpe tava indo chutar a bola ia quebrar a bola ia desperdiçar a bola foi quando o Diniz gritou calma, calma para ele não chutar ele não chutou saiu jogando e nesse lance o São Paulo fez 1x0 né? é... e o São Paulo assim a bola de Gerais teve o um primeiro tempo muito bom teve o um primeiro tempo que o Galo não levou tanto susto só não ser um chute de fora da área no final do próprio primeiro tempo e numa Bola, uma recupera... um passe errado de Daniel Alves, uma recuperação fantástica de Arboleda, um, um outro que fez uma partida plenadorosa, principalmente quanto a essa recuperação. E uma recuperação que ele fez no final do segundo tempo, que o jogador botou na frente, ele saiu correndo, pegou e, e pô, tirou a bola limpa do jogador sem fazer falta, enfim... Uma recuperada aqui na jogada, uma roubada de bola que, se tivesse ingresso, era para sair do ingresso, pagar o ingresso de novo e entrar. Sensacional, né? Mas enfim, o São Paulo se manteve melhor no jogo, no primeiro tempo. E no segundo tempo, o, o Galo fez algumas mudanças, né? Naturalmente tirou um zagueiro, colocou um homem mais no meio. E aí, tentou propor um pouco mais de jogo. O Galo veio com três zagueiros no começo. Depois tirou um zagueiro e colocou o Alan Franco no meio. Então, assim, os primeiros, digamos que, 15 minutos do segundo tempo é, foram de ataques massivos do Galo. Vou te dizer que teve algum lance super aí, mega perigoso? Não. A maioria foram chute de fora, que vou conseguir encaixar. Né? O. o a recomposição defensiva de São Paulo hoje estava tá perfeita, jogadores atentos é, é impressionante como a organização em bloco São Paulo ataca em bloco vai todo mundo quando volta para recompor, recompõe todo mundo e é sempre um bloco bem encaixado, bem armado então assim, o Galo além teve mais volume de jogo nesse primeiro 15, 15 minutos do segundo tempo, tentou mas não conseguiu criar tanta coisa assim né? lá para o meio do segundo tempo foi quando teve a expulsão né? após a expulsão na verdade não após a expulsão né? o São Paulo <coughs> após esses 5 minutos já começou a recuperar o seu volume de jogo a recuperar a sua tentativa de jogada a, a rep- conseguir é, 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 buscar jogadas, tentar o segundo gol tentar matar o jogo né? e isso facilitou mais ainda após a expulsão, é, na minha opinião justa é... Primeiro partindo de um lance besta, né? Que ele foi tentar encarar aquela coisa de jogador, é, enfim, né? Que ah, quer mostrar. E aí tomou amarelo besta. Na seguida teve que fazer uma falta para matar a jogada. E uma falta para matar a jogada foi cartão amarelo justo. Dois cartões amarelos de expulsão. Expulsão justo. Né? Depois disso, o é... de Início começou a fazer algumas trocas. Colocou naturalmente o Vitor Bueno, que é um jogador que entra sempre. No lugar do próprio Tietchan, que já tinha tomado o amarelo. É, e assim o São Paulo conseguiu achar o segundo gol naquela troca de passes, com calma buscando a jogada buscando as movimentações é, as movimentações de São Paulo são muito naturais para essas trocas de passe. é incrível inclusive até como o Vitor Bueno que entra até um pouco mole no jogo como diz é, Eduardo Tironi o né? é, Vitor Bueno entra sempre no ritmo 6 né de 10 ele sempre entra sempre no ritmo 6 Ele recebeu a bola parado Teve tempo de parar Pensar, receber a bola Correr, cruzar na área E o São Paulo fez o segundo gol é. É, Fiquei feliz também que logo na sequência é, O Diniz resolveu aproveitar Algumas peças como o Toró Que há muito tempo não vinha jogando é, Acho que, tinha, que tinha sido aproveitado assim. Realmente foi um caso contra o Corinthians Acho que depois ele jogou uma vez, não sei ao certo dizer mas Toró entrou, fez um gol. E assim, detalhe, é que o gol foi muito comemorado. jogadores comemoraram muito, foram muito atrás dele. No final da partida, todos os jogadores vieram abraçar Toró, bater na cabeça, aquela brincadeira. Então assim, penso que talvez Toró esteja passando por algum tipo de situação pessoal, enfim. Porque o gol foi muito festejado. Destaques né? individuais aqui, eu fiz alguns postagens, mas no vídeo eu sempre falo. Eu, eu não tenho como falar o melhor em campo, eu não consigo dizer o melhor em campo, mas assim, Juan Fran fez uma partida fantástica, é, eu falei aqui que é uma partida digna de, de receber uma estátua, porque foi absoluto, foi fantástico, né? foi talvez, talvez não, foi a melhor atuação de Juan Fran com a camisa de São Paulo. É, anulou o ataque do Atlético Mineiro pelo lado dele, construiu a jogada, participativo, enfim, jogador grande, jogador de jogo decisivo. Destaque para Arboleda, pelas duas bolas fantásticas que ele conseguiu roubar nesses contra-ataques. Destaque para Luan, que foi no primeiro tempo impecável. Destaque para Tietê, que surpreendentemente, na posição que não é a dele, fez o seu papel muito bem no jogo. Né? Destaque para Igor Gomes, que foi um monstro na partida. Né? É recomposição defensiva, marcando muito esses contra-ataques com inteligência, saindo bem primeiro gol num belo chute dele de fora da área de novo, tá tomando gosto por esse tipo de chute né é, enfim destaque pra Brenner também, que hoje fez uma excelente partida foi um dos melhores em campo também sem Luciano, naturalmente ele teve que sair um pouco mais pra buscar bola, um pouco mais pra fora da área pra vir trabalhar essas jogadas e participou muito bem nesse processo de criação, de arma jogada, de contra-ataque, marcando muito também, então outro destaque, enfim, eu falei com o time todo, mas eu acho que o destaque acima de tudo é Fernando Diniz, novamente por méritos, por ter achado soluções dentro de um elenco que é enxuto de novo. Né? São Paulo agora vai ter uma semana, coisa que não tem desde o início do campeonato brasileiro, São Paulo agora vai ter uma semana sem jogar, então vai ter vai ter quase um, quase férias <risos> agora, né? É... São Paulo vai dar dois dias de folga para os jogadores. Eu acho justo, acho merecido. E volta para enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil. Grêmio que perdeu do Santos hoje, vem Rodido. Jogo difícil, jogo grande, semifinal, mata-mata, jogo mata. complicado. E São Paulo mais uma vez mostra que está na briga. Repito. Na briga pelo título brasileiro Tem muita coisa pela frente Muita coisa acontecer, muita água pra rolar Mas A atuação de hoje É convincente é, Mostrando Que realmente São Paulo está na briga Pelo título brasileiro E que pode conseguir o título brasileiro E Diniz mostra Que tem alternativas Como teve hoje com o Tietê para suprir essa, esse elenco enxuto, esse elenco curto E é esperar que continue assim Quarta-feira que vem tem mais Copa do Brasil mata-mata Por hoje é isso É nóis, tamo junto